0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, programa de RTV. El día de hoy voy a hablar sobre Keiko y Pedro, mala perdedora, mal ganador. La verdad que los salen mal ante la opinión pública en su desempeño postelectoral. Y eso tiene que ver con la encuesta que ha aparecido el día de hoy en el Diario La República y en la web, y acá la vamos a presentar en RTV, en la cual lo que tenemos es que es una encuesta postelectoral que ha hecho el, el IEP por encargo de a la, la República, el Grupo La República para todas sus plataformas. Y lo que tenemos, vamos con la primera encuesta, que es bien clara y que nos dice qué es lo que está pasando. Esto lo que le, le pregunta a la, a la gente es, ¿usted aprueba o desaprueba la manera como Keiko Fujimori se ha comportado, actuado luego de la votación? Y vea usted que 69% desaprueba el comportamiento, la actuación postelectoral, o en estas últimas dos semanas, este, dos semanas, sí, un poquito más, hasta ya casi tres semanas, de, este, dos semanas y, y media, del de comportamiento de Keiko Fujimori. Solamente 29% aprueba su comportamiento. Y lo curioso, lo interesante es que su, esta desaprobación... Tiene también, es bien pareja a lo largo de todo el territorio este, nacional. En Lima, que es donde Keiko Fujimori obtuvo su mayor votación, ahí también la desaprueba el 61%, o sea, 6 de cada 10 peruanos desaprueba la actuación post-elecciones de Keiko Fujimori. ¿Qué es acá lo que está pasando? A ver, veamos la siguiente encuesta que quería poner y se refiere a ¿Qué piensa de las denuncias? No, esa es la. Bueno, déjame, está bien, está bien. Acá se le pregunta a la gente, luego ya de pasada la elección, ¿cuál es la principal razón por la que votó por Keiko Fujimori? Y vean que el 55% responde como la, la respuesta mayoritaria: porque no quiere que la izquierda o el comunismo llegue al poder, que fue el mensaje central de la campaña de Keiko Fujimori. O sea, que mal no le fue con ese argumento. Luego siguen en importancia porque Keiko Fujimori asegura la estabilidad y el orden. Luego porque ofrecía el cambio que el país necesita, y solamente 14%, y solo 10% porque confía en ella. O sea que el argumento central por el cual la gente que, este, este, que votó por Keiko Fujimori, pues este, además este universo está restringido a aquellos que votaron por Keiko Fujimori. Este lo hicieron para luchar contra el comunismo en el poder. Bien, pero veamos la siguiente encuesta, que es la, la decisiva que explica por qué la gente desaprueba su este, comportamiento postelectoral. Y acá lo que tenemos es que, ante la pregunta de qué piensan de las denuncias de Fuerza Popular sobre los resultados de la segunda vuelta, como ustedes saben, luego de la segunda vuelta, todo el equipo de Fuerza Popular, con Keiko Fujimori a la cabeza, y con Lourdes de Flores y un montón de gente, han estado planteando que acá hay... Irregularidades que pintan para un fraude. Es lo que están diciendo, y, e incluso llaman a decir que este, se convoque a una nueva elección y cosas como esas que no están previstas en el marco legal. Pero lo que dicen es este, lo siguiente: 53%, que es más de la mitad de la población, dice que Fuerza Popular no tiene razón, que es una estrategia para no reconocer los resultados. O sea que bajo esta percepción sería una mala perdedora. es decir, Como no le gusta perder a nadie, le, le gusta perder, pero en su caso. Esta derrota la enfrenta de una manera de patear el tablero y dice, este, no tienen razón, dice el 53%. El 31% dice que tiene razón, ha habido irregularidades en las mesas de votación. Y el 12% dice, tienen algo de razón, las demandas de Fuerza Popular, pero eso no va a afectar el resultado. O sea, que si uno agarra y suma más o menos el 12 con el 53%, pues van 55 65% cree que este no va a haber un cambio en el resultado del el orden que fue el conteo rápido que dio Ipsos la noche del 6 de este junio y también el resultado que fue el resultado final al que llegó la OMP luego de contabilizar el 100% de las actas salvo esa parte que ha sido objetada que está ahora en manos del jurado nacional de elecciones y de los jurados electorales para que tomen una decisión. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Keiko Fujimori? Es que lo que está sucediendo con este comportamiento es que la gente está este, este, en contra de lo, de lo que está haciendo, para decirlo de manera clara y, y directa. Y esto lo que, lo que genera es que creo que va a ser bien importante para restarle potencial a una eventual cuarta candidatura, si es que se le ocurre este postular de la señora Keiko Fujimori. Así van las cosas y la gente identifica que es una mala perdedora y luego en el caso de Lourdes Flores que ahí aparecía en la, en la, en la fotografía pues también es evidente que este tiene una, va a tener un rechazo importante como consecuencia de algo que la gente cree que es simplemente una manera de no aceptar el resultado y decir que hay fraude. La gente está, este, no está a favor de lo que está haciendo Keiko Fujimori sin perjuicio de lo cual yo siempre he defendido el derecho de cada candidato de utilizar los recursos que la ley te permite, aunque pueda ser un poco exagerado en algunos casos, pero que este, es así. Son las reglas no se ponen por gusto. Y este, es lo que está sucediendo. Eso pasa con Keiko Fujimori, que se va a quedar con la imagen de mala perdedora. Pasemos ahora al otro lado al señor Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo. Y veamos la primera encuesta, donde se le pregunta a la opinión pública qué piensa del comportamiento de Pedro Castillo luego de las elecciones. Y ahí hay 49% que desaprueba a Pedro Castillo. Un porcentaje muy parecido, 47% aprueba su eh, comportamiento. ¿Qué es lo que habría que decir acá? Es que esto, esto no está bien. Este, no, no saben para, para Pedro Castillo. Cuando alguien gana una elección hay todo un entusiasmo, etcétera, y lo que está ocurriendo es que Pedro Castillo no está sabiendo manejar las expectativas de la gente y creo yo que esto tiene que ver directamente con que Pedro Castillo sigue siendo dos semanas y media después de la votación la misma incertidumbre que era el día de la votación. ¿Cuál es el equipo técnico de Pedro Castillo? No se sabe. Y ya debería irlo aclarando, este, explicando para dar más tranquilidad y más certidumbre de lo que viene. ¿Cuáles son los planes de, este, de Pedro Castillo? Aún hay mucha duda. Tiene que aclarar más. El señor Pedro Frank ha estado saliendo a, a declarar. Y mientras eso ocurre, el señor Cerrón... Se dedica a bajarle la llanta a todos los anuncios que dice Pedro Castillo y le dice, oye, Pedro, nosotros ganamos con otro plan, con un plan para estatizar, para sustituir importaciones, para todo eso. este ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Y entonces ahí lo que ocurre es que no hay todavía claridad y creo que ya va llegando el momento en que el señor Pedro Castillo debería comenzar a hablar de quiénes son sus principales técnicos en las áreas más importantes del quehacer este, nacional, de políticas públicas. El terreno de la salud, la vacunación es fundamental. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir ahí. Ya deberían ir diciendo, esta es la persona que se encarga de esas cosas. Lo mismo en los temas de economía y lo mismo en una serie de, de, de áreas que compone el quehacer eh, nacional. Seguro, de repente están esperando a que se proclame su este su, su triunfo por, por parte de la autoridad electoral, del jurado nacional de elecciones, y ahí ya comenzará a este, explicar y eso. Pero yo creería que ganaría el país un poco de este tiempo y de erradicar incertidumbre, que siempre es mala mala compañera en estas cosas, e ir anunciando quiénes son las 10, 12, 15 personas y dar como nombres que son responsables en cada una de las áreas importantes del quehacer nacional. Vean las razones por las que la gente dice que votó por Pedro Castillo. Y ahí está la encuesta, y dice las principales razones son porque este, ofrecía el cambio que el país necesita. No tengo muy claro cuál es el cambio que ofrece Pedro Castillo, pero ciertamente él significa un cambio, un nuevo estilo, una nueva forma de ver el futuro. Yo creo que ya hay que, este, para mal o para bien, le guste o no el resultado, es el, va a ser el presidente de la república y hay que prestarle atención, entenderlo y darle acaso el beneficio de la, de la duda. La democracia implica que gane el que, el que reúne más votos pero también implica que el que gana tiene que cumplir las reglas democráticas, y ahí hay que estar vigilando que las cosas se hagan como se deben hacer. Así es que así va la situación, y en todo caso, lo que nos reflejan estas encuestas del IEP, que se publican hoy en la República, que están la verdad que muy muy interesantes, es que tenemos un mal, una mala perdedora, tenemos un mal ganador. Ojalá esto cambie y este, las cosas puedan mejorar en el país, porque... Dentro de todo, no hay que perder la, la, la esperanza de que venga un futuro mejor, que tener una visión estimulante del futuro que nos, nos parezca atractiva y que vayamos saliendo de este pesimismo fuerte que nos ha traído la pandemia y ojalá que las cosas salgan este, bien. Muy bien, es todo lo que yo les quería comentar el día de hoy y es momento de despedirme. Cuídense mucho y estamos en contacto. Cuídese y sea principalmente solidario con las personas que menos tienen y que más problemas tienen en esta pandemia. Chao, chao, adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.